0: आज मैं प्रस्तुत करती हूं हृदय विहारी द्वारा लिखी कहानी टर्की पक्षी की एक पक्षी जिसे इंग्लैंड में टर्की नाम से जाना जाता है टर्की देश में इसे हिंदी के नाम से जाना जाता है फ्रांस में इसे डिंडे यानी भारत से आया हुआ माना जाता है और भारत के कुछ भागों में इसे पेरू के नाम से जाना जाता है विश्व के अलग अलग देश अलग अलग संस्कृतियां इसे अलग अलग देशों के नाम से संबोधित करती हैं हर देश समझता है कि इस पक्षी का मूल देश कोई और है आखिर कहां से आया है यह विचित्र पक्षी और क्या कारण है इसके इतने नाम होने का जानेंगे आज की कहानी में लेकिन इस कहानी को सुनने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए आराम से लेट जाइए अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए थोड़ा और आराम दीजिए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए हाथों को शरीर से दूर रखते हुए हथेलियां आसमान की ओर पैर भी आपस में नहीं सटे हुए हो एक दूसरे से दूर आराम से कोई टेंशन नहीं कोई तनाव नहीं अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को चिंताओं को त्याग दीजिए एक शांति सी महसूस करिए महसूस करिए कि एक शांति आपके अंदर प्रवेश कर रही है गहरी सांस ले और सारी नेगेटिव सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले अच्छा महसूस कर रहे हैं खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं हर तरफ शांति है सुकून है खामोशी है दोस्तों बहुत समय से यह बहस होती आ रही है कि इतिहास को जानना क्यों जरूरी है क्या इतिहास आज के समय में प्रासंगिक भी है क्या इतिहास हमारा कुछ भला कर सकता है पर एक बात हर कोई मानता है कि इतिहास ही आपका वर्तमान बनाता है आपके बोलने लिखने बात करने सभी कार्यों में इतिहास का बहुत बड़ा हाथ होता है इतिहास आपको समझाता है और जागरूक कराता है कि कैसे आप अपने भविष्य के रूपरेखा को तैयार कर सकते हैं इतिहास के कुछ पन्ने कई बार कुछ नई बहसों के कारण बन जाते हैं आज हम इतिहास से जुड़े एक ऐसे ही पन्ने के बारे में जिक्र करेंगे जिसने एक पक्षी के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए टर्की पक्षी नॉर्थ अमेरिका का नेटिव पक्षी है जहां यह सबसे बड़े पक्षियों में से एक है इस वंश में दो तरह के पक्षी पाए जाते हैं नेत्रांकित टर्की और उत्तर अमेरिका का जंगली टर्की दोनों जातियों के नर पक्षियों की चोच के ऊपर एक उभार टंगा हुआ होता है मादाओं की तुलना में नर बड़े और अधिक रंगदार होते हैं उन्हें अपने पंखों को अकड़ना और फैलाना पसंद है उनके सिर और गले पर सबसे आश्चर्यजनक शारीरिक संरचनाएं होती हैं सूंड, जो एक उपांग जो चोच के ऊपर लटकता है उसको इच्छा अनुसार बढ़ाया जा सकता है प्रदर्शन के दौरान चमकीले नीले और लाल रंग के हो जाते हैं पक्षी अपनी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए छींकते हैं फुफकारते हैं निश्चित ही यह बहुत रोचक पक्षी है और कई विशेषताएं लिए हुए हैं यह पक्षी पर इसका केवल विचित्र होना ही इसकी पहचान नहीं है असली मुद्दा इसके नामकरण का है मूलता अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी का नाम टर्की कैसे पड़ा इसके पीछे एक रोचक कहानी है टर्की नाम का पक्षी जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि पक्का हो ना हो यह पक्षी टर्की देश का ही है पर वास्तव में उस समय जिस समय इसका नाम टर्की रखा गया तब टर्की नाम का देश अस्तित्व में ही नहीं था तब ऑटोमन एंपायर था पर टर्की नाम का देश नहीं था बल्कि तुर्किश लोगों का एक समूह था जिन्हें ट्रक कहा जाता था तो फिर इस पक्षी का नाम टर्की कैसे पड़ा ना तो यह पक्षी टर्की देश में पाया जाता है और ना ही उस समय टर्की नाम का देश ही था इस राज को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में डुबकी लगानी पड़ेगी इस राज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बहुत साल पहले बात पंद्रहवीं सदी की है जब तुर्क व्यापार के लिए यूरोप के विभिन्न देशों में जाया करते थे तब वे अफ्रीका के देशों से एक पक्षी का व्यापार किया करते थे जिसे गिनी फॉल या गिनी मुर्गा कहा जाता था क्योंकि इस मुर्गे का व्यापार तुर्क लोगों द्वारा किया जाता था ब्रिटिश लोगों ने उस पक्षी को टर्की मुर्गा कहना शुरू कर दिया ये पक्षी उस समय बहुत प्रसिद्ध थे इसका उल्लेख हमें शेक्सपियर के लेखों में भी मिलता है शेक्सपियर किसी सम्मानित व्यक्ति को संबोधित करने के लिए टर्की हेयर से संबोधित करते थे पर अब भी ये वो पक्षी नहीं थे जिन्हें हम आज टर्की पक्षी के नाम से जानते हैं वो तो अफ्रीका वाले पक्षी थे जो देखने में भले ही कुछ कुछ आज के टर्की पक्षी जैसे लगते हों, पर होते बिल्कुल अलग हैं असल में यह कहानी तब शुरू होती है जब यूरोपीय उपनिवेशक आरंभ में उत्तर व दक्षिण अमरीका पहुंचे तो पहली बार मूल अमरीकी आदिवासियों के अलावा किसी ने टर्की पक्षियों को देखा समझा जाता है कि कुछ उपनिवेशकों ने गलती से इस पक्षी को एक प्रकार की गिनी मुर्गी समझ लिया जो तुर्क निर्यात करते थे इस कारण वर्ष यह उस पक्षी को तुर्की बुलाने लगे इस पक्षी को अपना नया नाम तो मिल चुका था और यूरोप में इस पक्षी का खूब निर्यात भी होने लगा पर तुर्कियों को पता था कि यह पक्षी जो उनके नाम से संबोधित किया जा रहा है इसका उनसे कोई संबंध नहीं है तुर्क अब इस पक्षी के मूल की खोज करने में जुट गए उस समय भारत एक बहुत समृद्ध देश माना जाता था इसलिए तुर्कियों ने सोचा कि इस पक्षी का भारत से कोई संबंध है भारत एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था तो इसीलिए उन्होंने इस पक्षी को हिंदी नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया क्योंकि वे मानते थे कि यह पक्षी भारत से है आज भी टुर्की देश में इसे हिंदी नाम से ही जाना जाता है पर केवल तुर्की ही ऐसे नहीं थे जिन्होंने इस पक्षी को भारत से जोड़कर देखा और भी कई देश इस पक्षी को भारत से जोड़कर देखते हैं जैसे टर्की का रूस देश में इंदयुष्का यानी भारत से आई हुई माना जाता है वो भी इस पक्षी का उत्थम भारत से ही मानते हैं फ्रांस में इसे डिंडे नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है भारत से या इंडिया से और पोलैंड और यूक्रेन में इसे इंदयिक नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ भी भारत से या इंडिया से माना जाता है इन सब से पता चलता है कि कैसे भारत की व्यापारिक समृद्धता लोगों को आकर्षित करती थी कि वे किसी भी चीज जो बहुत विशेष लगती हो को भारत से जोड़कर देखते थे ये क्रम तो अभी चल रहा था कि देश पक्षी को भारत से जोड़कर देखते थे पर डच लोगों ने तो एक कदम और आगे बढ़ाया इन लोगों ने इस पक्षी को कैल्कोइन नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया जिसका मतलब होता है जो मुर्गी कलीकट से आई हो कलीकट दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा शहर है जो उस समय भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था क्योंकि उस समय उस भाग से समुद्री यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में सामान का वितरण होता था तो इस पक्षी को उस नाम से जाना जाने लगा इस समस्या का एक कारण कोलंबस भी हो सकता है क्योंकि अपनी समुद्री यात्रा के दौरान जब वे अमेरिका पहुंचे तब उन्हें लगा कि वे भारत पहुंच गए हैं और उन्होंने उस भूभाग को इंडिया कहना शुरू कर दिया और वहां से जाने वाली चीजें इंडिया से आई मानी जाने लगी इस पक्षी के नाम के पीछे बहुत सी बहस हमेशा छिड़ी रहती है हर कोई देश इसे किसी दूसरे देश का समझ इसका नामकरण कर देता है और फिर उसे नाम से पुकारने लगता है पर जब आधी दुनिया इसे भारत से जोड़कर देखती है जब आधी से ज्यादा दुनिया इस पक्षी का उधम भारत से मान रही है तब भारत इसे किस नाम से जानता है भारत इस पक्षी का उधम स्थान क्या मानता है मजेदार बात यह है क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेशक सत्ता का एक अंग रहा है तो इसीलिए इस पक्षी को भारत में टर्की नाम से जाना जाता है पर भारत का कुछ हिस्सा इस पक्षी को आज भी पेरू नाम से जानता है पर पेरू नाम क्यों और इसका यह नाम कैसे पड़ा इसके पीछे भी हमें इतिहास में ही जाना पड़ेगा पुर्तगालियों की दृष्टि में टर्की पेरू देश से थी इसलिए पुर्तगाली भाषा में इसे पेरू कहा जाता है जब पुर्तगाली उपनिवेशक भारत आए और उन्होंने गोवा पर कब्जा करा तो कुछ भारतीय भाषाओं में भी पुर्तगाली उपनिवेशकों का अनुसरण करते हुए इस पक्षी को पेरू कहा जाने लगा इस कारण से इस पक्षी को भारत में किस नाम से जाना जाता है इसका निर्धारण इस बात से होता है कि आप भारत के किस कोने से संबंध रखते हैं एक बात सत्य है कि अधिकतर समृद्ध देशों के नाम पर ही किसी पक्षी या पशु का नाम रखा जाता था यह जानना कि भारत इस सूची में शामिल है सुकून देता है कितनी विचित्र है ना इस विचित्र पक्षी की कहानी कैसे लोगों की राय लोगों का ओपिनियन एक ही चीज को अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है वैसे ही आपके किए हुए कार्य के बार बार नकार दिया जाने के बाद कई बार आपकी सोच पर सवाल उठाए जाते हैं पर जब आपने पूरे समर्पण से कोई कार्य किया है तो उचित समय पर आकर कोई ना कोई व्यक्ति आपके विचारों को समझेगा पर आप आज अपने विचारों पर नियंत्रण रखिए सुकून का अनुभव कीजिए वैसा ही कुछ सुकून आपको आज की कहानी सुनकर आया होगा आशा करते हैं आपको इतिहास के तथ्यों से प्रेरित कहानी जरूर पसंद आई होगी यह थी आज की कहानी अब निद्रा देवी आपकी तरफ आ रही हैं। आपकी पलके धीरे धीरे भारी हो रही हैं, निद्रा देवी आपको अपने मोह पाश में बांध रही हैं। उन्हें स्वीकारें सांसों पे ध्यान दे और शरीर को ढीला छोड़ दे आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आकोश में समाती जा रही है समाती जा रही है शुभ रात्रि